0: Olá! Feliz dia para você, mãe, mulher geradora de vida o nosso abraço nesse dia para vocês, é minha celebração também, né? porque como mulher, como mãe, eu quero estar conversando com vocês hoje, mulheres da casa, mulheres da casa Brasília, Maceió, Majó, mas também estender o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa celebração para todas as mulheres que podem estar nos ouvindo agora. Eu quero nesse momento orar junto com você e agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de gerar vida. Eu convido você a fechar os olhos aí no seu lugar, na sua casa e agradecer comigo agora. Vamos juntas? Pai, juntas aqui, eu e minhas irmãs, mulheres lindas, incríveis e fortes, nós nos unimos a Ti, Senhor, e contigo nesta hora para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo privilégio de gerar filhos, de gerar vida, de fazer coisas, ó Deus, conduzidas pelo teu Espírito. Neste momento, Senhor, eu quero te clamar que as palavras que vamos dizer agora possam alcançar o coração que me vê e que me ouve do outro lado dessa tela. Pai, em nome de Jesus... Que a paz que excede todo entendimento venha sobre cada mulher agora. Que o teu amor, Senhor, seja derramado em seus corações. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tudo aquilo que cada uma dessas mulheres e mães que me veem neste momento necessitam, que o Senhor seja o provedor de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falar as minhas irmãs, as mulheres, ó oh Deus, neste momento, que o Senhor nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que nós, e somente nós, mulheres, podemos experimentar, gerar vida, gerar um bebê, e eu falo disso naturalmente, né, de forma física, biológica, nós como mulheres somos as únicas que podemos ter um bebê nos braços. Mas também nós queremos neste dia celebrar a vida daquelas mães que têm gerado filhos que não são filhos biológicos, mas filhos adotivos. E esse amor é um amor sobrenatural. E eu comparo esse amor, esse amor ao amor de Deus por nós. Deus nos adotou como filhos, como filhos amados. Então eu quero celebrar a vida das mães adotantes também. Mas não somente estas mães. Eu quero celebrar a vida das mães espirituais. Mães que têm gerado pessoas para Deus, para o seu reino, para viver uma vida que agrada a Deus, para viver o propósito de suas vidas. E eu quero iniciar falando para vocês que gerar significa algumas coisas. E eu fui buscar alguns significados desta palavra tão pequena, mas que tem um sentido tão grande e tão nobre. Gerar é conceber. Gerar também é produzir. Gerar é dar origem a algo ou alguém. Gerar é dar existência a. Gerar é reproduzir. Gerar é fazer nascer. Olha que lindo. Fazer nascer. Olha que coisa incrível que nós como mulheres podemos estar fazendo. Eu sou mãe de duas mulheres e elas vão ser geradoras de vida. Eu sou mãe de Sara, mãe de Débora. E a minha história é uma história de grandes desafios, assim como de todas as mães. Eu quero me colocar diante de vocês nesse momento como aquela que compartilha tanto das suas alegrias quanto das suas dores. Porque nós sabemos que a maternidade é algo incrível. Mas também há um quê de sofrimento quando a gente tem um filho. E também, não somente como pastor, eu quero falar aqui com vocês, mas como pediatra, eu quero fazer com que a gente, nesse momento, pense um pouquinho sobre essa questão de gerar uma vida. Não somente quando nós estamos com um bebê nos braços, né? e aí nós podemos dizer, mães, nós somos geradoras de vida, mas a vida não somente começa dentro de nós, na hora que nós temos o filho nas mãos, na hora que nós temos de repente um bebê no ventre, a vida está dentro de nós, nós temos esse poder, e eu acho que a Bíblia está escrita com palavras geradoras de vida, eu não somente acho, eu tenho certeza disso, a Bíblia está escrita e foi escrita para nós, para gerar vida em nós, quando eu penso nas palavras da Bíblia, eu penso que Deus pensou em cada um de nós para que nós pudéssemos também, assim como a sua palavra, gerar vida. E nós, mulheres, nesse dia, dia das mães, nós podemos pensar. Nós estamos cheias de palavras, nós estamos cheias de vida. Nós fomos feitos de palavras. O nosso DNA, ele é feito de letras. Ele é feito de uma sequência, de um código. E alguns dizem que se nós formos juntar, Todo o nosso código genético, nós podemos ter um livro muito especial. Qual é o livro? Quais são as palavras que estão escritas dentro de você? Eu sempre medito nisso, porque eu costumo dizer que eu amo as palavras. Eu amo conversar, eu amo ler, eu amo escrever. E quando eu penso em cada uma de nós, eu penso que nós temos uma história incrível e bonita que várias pessoas, se não todas, podem ler. Ler a nossa história. E nós podemos falar aqui um pouquinho, e eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência como mãe. Eu, quando criança, eu não imaginava que eu pudesse ser mãe, eu não pensava sobre isso. Eu vivia a minha infância é, correndo, brincando, é, subindo em árvore, andando de bicicleta, jogando bola, fazendo várias coisas incríveis, estudando, me relacionando com pessoas. Mas naquele momento eu não pensava, apesar de amar tanto criança, eu não pensava em ser mãe. Talvez porque eu ouvia algumas histórias de que o parto doía, de que era algo difícil de se fazer. Enfim, nós crianças, quando éramos crianças, né, e as crianças hoje, elas estão observando, tanto ouvindo quanto vendo e percebendo as situações do dia a dia. Então, quando eu era criança, eu não pensava em ser mãe. A adolescência veio e eu me enamorei, me apaixonei né, por algumas pessoas, por alguns rapazes, mas enfim, eu encontrei o amor da minha vida e casei com ele, com o Célio Martins, e ele é meu par. Então, de repente, no momento em que nós estávamos ali casados, é, na nossa lua de mel, eu ouço meu marido, naquele momento ali que nós estamos iniciando nossa vida de casados, e ele fala, imagina quando você estiver grávida. E eu olhei para ele assim com um ar de susto e falei, meu Deus, nós começamos agora, nós estamos agora recém-casados e você já está falando de que quer ser pai, de que quer ter um filho. E ele sorriu e disse, eu já estou te preparando, eu já estou te convencendo que isso vai ser algo muito bom para nós. E naquele momento eu comecei a pensar mais sobre essa questão da maternidade. Mas não era algo que eu previa para que acontecesse Logo naquele primeiro momento, logo naquele primeiro ano de casamento, enfim. Até porque naquele início de casamento eu era uma estudante e não era o que eu pensava em fazer. Mas com o passar dos meses, nós estávamos apaixonados, né? E, e Célio falando muito para mim que o desejo do coração dele era ser pai. E aí eu falei, bom, de repente nós podemos confiar que Deus vai trazer esse bebê na hora certa. E assim aconteceu, nós nos permitimos é, deixar livre no tempo de Deus para que o nosso primeiro bebê viesse. E veio nossa primeira filha, Sara, e foi maravilhoso quando nós descobrimos que eu estava grávida e nós curtimos aquela gestação, nós orávamos toda noite na barriga, nós falávamos com o bebê que estava ali, mesmo antes de saber qual era o sexo do bebê. Quando nós descobrimos que era uma menina, começamos a pensar sobre o nome, começamos a escolher o quarto, escolher roupas. Acredito que você também, que está me ouvindo agora, você também fez isso com seu filho ou sua filha. Aquelas mães que não projetaram, não pensaram, não planejaram ter um filho, acredito também que mesmo que num certo desconforto você também passou a pensar sobre o ser que estava no seu ventre e na sua barriga. E aí as coisas começam a modificar não somente no nosso físico, mas no nosso emocional e também no nosso espírito. Coisas mudam quando nós estamos gestando, nós estamos grávidas, nós estamos com um ser vivo se desenvolvendo dentro da nossa barriga. E eu tenho o privilégio de acompanhar gestantes e pessoas que estão ali no pré-operatório, no pré-parto pré e que estão já com seu bebê no colo. Hoje eu não faço mais sala de parto, mas já fiz muita sala de parto e eu pegava o bebê assim que nascia, mostrava para sua mamãe, tinha os primeiros cuidados com o bebê. Mas hoje eu lido com esse bebê, com essa criança, com esse fruto do amor ou às vezes fruto de algo não planejado mas eu pego algumas mamães no consultório e papais, e eles estão com o seu bebê nas mãos e querendo fazer o melhor pelo seu bebê. Enfim, quando eu estava grávida e pensando e planejando o que seria, algumas coisas eu perguntava para Deus, algumas coisas eu pedia a Deus, para que Deus me falasse como eu deveria agir. Claro que eu imaginava e assim aconteceu, eu comecei a fazer coisas com as minhas filhas, é, e logo Sara, né, a primeira filha, e a gente costuma dizer lá em casa que ela foi a nossa cobaia, né, porque eu aprendi a ser mãe com Sara, Célio aprendeu a ser pai com Sara, e logo depois veio Débora e nós já estávamos mais experientes. Mas nesse movimento de ter um bebê em casa e de eu me sentir mãe de verdade, de pegar Sara no colo, de dar... É, o aleitamento materno, de fazer é, com que ela fosse protegida, aquilo precisava de mim certos desafios, eu precisava romper certas crenças dentro de mim, e acredito que você também, mamãe, passou por isso. As nossas histórias, elas podem ser diferentes, mas elas têm várias coisas em comum, porque a maternidade, ela nos aproxima, e nós costumamos olhar umas para as outras e dizer, o que, que aquela mãe está fazendo que deu certo? O que, que aquela outra mãe está fazendo que eu acho que não deu tão certo e que eu posso fazer diferente? Todas nós começamos a olhar umas para as outras e procurar exemplos que deram certo. Eu também fiz isso. Eu olhei para as pessoas que passaram pela minha vida antes, minha mãe, minha avó, minhas tias. Algumas coisas eu dizia, isso eu não vou repetir. Outras eu dizia, isso dá certo e eu vou fazer exatamente igual. Algumas mulheres que apareceram na minha vida justamente naquele momento em que eu estava ou grávida ou com o primeiro bebê, com Sara nos braços. E eu observava o que é que elas faziam e eu dizia, uau. Eu acho que essa pessoa é um bom exemplo para mim e eu vou seguir. E às vezes eu olhava para outras e dizia, isso não combina ou não faz sentido para mim, para a minha vida, para o que eu acredito. Então esse não é o exemplo que eu quero seguir. Acredito que vocês também fazem isso, mulheres, mães. E isso está tudo bem. Eu costumo dizer que aquilo que nós fazemos... No momento presente, aquilo que nós fazemos hoje, ou nós fizemos em algum momento da nossa vida, era o que a gente tinha para dar, era o que a gente podia fazer, era o que a gente dava conta de fazer. E eu costumo dizer, tudo bem. Às vezes eu olho para trás e digo, eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter sido uma mãe melhor, eu poderia ter renunciado certas coisas, ou eu poderia ter dito sim ou não. Na minha segunda filha, na Débora, no nascimento da Débora, eu tive a certeza de que era possível fazer diferente. Algumas crenças minhas mudaram com a experiência que eu tive com a minha primeira filha e eu pude de repente dizer, acho que eu posso ser uma mãe melhor. Mas cada filho tem a sua própria mãe no seu tempo. A mãe de Sara não foi a mãe de Débora, porque eu tinha um outro movimento, eu tinha uma outra experiência, eu tinha uma outra maturidade. E naquele momento, na minha segunda gestação e na minha segunda filha, eu passei a entender que nós, mães, nós mudamos. E mudamos o tempo todo. As minhas filhas me ensinaram a ser uma pessoa diferente. Eu pude renunciar coisas que às vezes eu dizia que eu nunca renunciaria. Eu pude ver que eu tinha uma força tão grande tamanha, que eu não sabia que estava escondida dentro de mim. O que foi gerada a partir do nascimento das minhas filhas. E eu acredito que você também, que está me ouvindo agora, seja minhas lindas mulheres daqui da casa ou da Casa Maceió, Major Brasília, ou mulher que está me ouvindo agora, mulher que de repente ainda nem teve um bebê, mas anseia por ter um bebê, anseia por ter um filho nos seus braços, e eu quero já declarar que você vai ser a melhor mãe do mundo, que seu filho ou sua filha te ame, te proteja também no momento que ele puder te proteger, quando crescer, que você plante e colha que você plante boas sementes e colha os frutos desse seu trabalho, dessa sua dedicação. Queridas, uma das coisas que eu tenho dito aqui na igreja e também no consultório, é que quando nós somos mães, ou quando nós nos tornamos mães, nós podemos entender o que a nossa mãe fez, como ela agiu, porque agiu, nós damos as desculpas necessárias ao nosso passado, à nossa mãe, aos nossos pais, enfim, nós podemos entender as fragilidades da nossa mãe, nós podemos entender as culpas delas, delas às vezes, porque às vezes nós tomamos atitudes e depois nos arrependemos ou nos sentimos culpadas, não sei você, mas... A minha filha, quando era bebê, caiu da cama e eu me senti uma péssima mãe por deixar a minha filha cair da cama. É, a minha filha se machucou, a, a minha primeira filha, né, a Sara, e na segunda filha eu já tinha mais cuidado, mais experiência, mas também eu protegi demais a primeira, a segunda eu já soltei mais um pouco, deixei mais livre. Então, as desculpas que nós podemos dar hoje à nossa mãe... Nós sentimos isso porque passamos pela experiência. Eu também costumo dizer que as mães melhores, as mais perfeitas e que nunca erram, são as mães que ainda não se tornaram mães. São as mães que só observam. Que mães são essas? Fomos nós quando não tínhamos filhos. E a gente dizia assim, talvez você também disse, eu pelo menos dizia em alguns momentos, quando eu for mãe, aquilo não acontecerá com meu filho ou minha filha. Quando eu for mãe, eu não vou fazer aquilo. Que coisa feia. Uma criança fazendo birra no meio da rua. Uma criança desobedecendo ou gritando com seus pais. Quantas vezes eu achava feio ver crianças fazendo coisas que eu reprovava. Ou que eu achava que não deveria ser feita. Muitas vezes eu fiz isso. Mas, depois que eu me tornei mãe de verdade. Não somente a mãe observadora. Eu pude perceber que a vida não é tão assim, a vida não é uma linha reta, não é, não é um, um caminho que você diz, eu vou por este caminho e nada de mal me acontecerá, não vai haver turbulência, não vai haver um caminho que eu vá para a direita ou para a esquerda, mas eu sempre vou fazer aquilo que é super correto. Queridas, mulheres, mães, a vida não é assim e a gente sabe disso, não é? Algumas mulheres dizem assim para mim, por que não me contaram que seria difícil? E eu falo, a beleza, a beleza de ser mãe, é isso. A gente vai descobrindo no momento que a gente está vivendo. Porque mesmo que alguém nos diga, ou mesmo que alguém me dissesse, ou talvez te dissesse, a gente não acreditaria. Talvez. Talvez. Talvez as pessoas fiquem dizendo, e a gente diz como mãe, ah, é maravilhoso ser mãe. Mas às vezes a gente não diz que a gente chorou, que a gente sentiu dor, que a gente teve medo. E isso é normal, porque a vida é assim. Então quando eu paro e penso que a vida começa dentro de nós antes mesmo de ter um filho nos braços, a vida está no nosso sonho, a vida está no nosso desejo, a vida está quando o bebê está sendo plantado no nosso útero, a vida está sendo gerada dentro de nós e nós, quando pegamos um bebê no colo, aí sim nós dizemos, uau, somos mães. E isso é incrível, é uma jornada de muita conquista, de muita satisfação e também de muita responsabilidade. Mães biológicas, mães adotivas e mães espirituais. Eu coloquei aqui para que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso. E eu amo todas as mães e todas as possibilidades de ser mãe. É, aqui na igreja, a gente costuma dizer que aqueles que servem na casa kids, tanto mulheres quanto homens, eles são pais. Mães e pais. Por quê? Quando você se coloca para ser um exemplo, para guiar, para conduzir, para que uma criança se inspire em você, você está assumindo um lugar maternal e paternal. Então mães, nós podemos ser mães espirituais, nós podemos ser mães como exemplo, nós podemos ser mães de crianças, de adolescentes, até de pessoas mais velhas também. Alguns me chamam de mãe, de mãezinha, e às vezes eu fico, uau, às vezes eu me sinto desconfortável, confesso, porque às vezes são pessoas muito mais velhas do que eu. E eu digo, uau, meu Deus, né? são homens, são mulheres, por quê? Porque consideram a minha pessoa como uma mãe, como uma pessoa que é um exemplo, como uma pessoa que vai dar um conselho, uma palavra, vai respeitar, vai ajudar. E nesse sentido, realmente, eu me considero como mãe de algumas pessoas até que são mais velhas do que eu. Aqui na igreja, a gente, o nosso nome como igreja, a casa, ele é bem sugestivo, su sugestivo e tanto eu quanto o Célio, pastora Genuína, pastor Felipe, nós nos colocamos aqui como mães e pais. Nós nos apresentamos nessa casa como igreja para trazer esse exemplo de uma família que tem uma figura maternal e uma figura paternal. Por quê? Uma casa, ela é gerada a partir de duas pessoas e o ideal é. Que a gente pede a Deus de duas pessoas que se amam e que geram um fruto, um bebê. Mas existem famílias que não foram tão planejadas assim. E a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele salva esta casa. Não importa como a sua família começou, importa o que você vai decidir hoje. Porque você pode decidir viver a melhor vida agora. Porque Deus tem o melhor momento para você neste momento, nesse tempo que a gente está vivendo, então tanto mãe biológica eu quero parabenizar hoje, quanto a mãe adotiva eu quero parabenizar hoje, quanto as mães espirituais, nós somos geradoras de vida, então a minha palavra para você agora é assuma seu lugar, assuma seu lugar de gerar vida, porque o que nós temos tido carência Nesse tempo que nós estamos vivendo... É de pessoas como mães... Que acalentam... Que abraçam... Que dão esperança... Que sempre tem um colo... Para acolher os seus filhos... Então... Hoje eu quero me colocar aqui diante de vocês... Dizendo... Talvez eu seja mais nova que você... Mas eu quero te dizer... Que eu me coloco à sua disposição... Para ser como uma mãe... Para ser uma figura que talvez você queira para ser uma inspiração para você, de força, de coragem, também uma pessoa que tem dúvidas, que tem medo às vezes, mas que apesar de qualquer coisa, tem um pai, um pai do céu, e tem uma palavra, a palavra dele, para se conectar, para se debruçar, para confiar, essa sou eu, e eu quero dizer para você que, Independente do que você esteja passando hoje Você pode também ser essa pessoa Que confia no seu Pai do céu Que tem esperança em sua palavra e suas promessas Gálatas 4,19 diz assim Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto Por sua causa Até que Cristo seja formado em vocês o apóstolo está falando esta palavra e dizendo que ele está sofrendo dores de parto para gerar pessoas. Nós mulheres, nós que concebemos, nós que damos a luz, nós sentimos dores de parto. Nós sabemos o que é ter um filho, mas o apóstolo ele está trazendo aqui para nós que qualquer pessoa pode gerar vida, pode gerar outra pessoa, sentindo como que dores de parto para gerar uma pessoa no reino de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você já parou para pensar? que quando você ora, mulher, mãe, você pode gerar uma pessoa ou uma situação, você pode modificar o estado de um lugar, o estado da sua própria casa. O apóstolo está dizendo para a gente que o Espírito sonda os nossos corações, e ele conhece a intenção do Espírito de Deus e ele mesmo intercede por nós, intercede por outros também, para que a vontade de Deus se estabeleça. E eu quero trazer para você que aqui nós, como casa, como igreja, nós estamos vivendo um ano do crescimento, um ano para cima. E neste ano do crescimento, nós temos que prestar atenção nos movimentos sobrenaturais para gerar tudo que nós formos gerar alinhado totalmente com os céus. Nós estamos vivendo um tempo de estar em casa, um tempo que nós estamos em reclusão, que algumas pessoas têm que sair, eu sou uma delas, tenho que trabalhar fora. Não posso só trabalhar de dentro de casa, pelo computador, pela internet. Tenho que sair e ter contato com famílias, contato, contato com crianças, com mães, principalmente, que levam seus bebês para mim. Então, nessa oportunidade que nós estamos vivendo, ou somente dentro da nossa casa, ou saindo para trabalhar também, nós precisamos ter clareza de algumas coisas, de alguns pontos. E eu trouxe esses pontos aqui para que a gente pudesse compartilhar. E esses pontos são, nós precisamos entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Esse tempo não é um tempo fácil. Eu coloco geralmente na minha rede social que eu estou feliz, que eu estou alegre, que eu tenho esperança, que eu estou olhando para o futuro e esse futuro é certo. Eu tenho o hábito de trazer para mim essa alegria. Porque isso é o que me fortalece. Mas eu também tenho a consciência de, de que esse tempo é um tempo realmente difícil. Então o que é que nós precisamos ter clareza? De que mesmo nesse tempo difícil, ele é um tempo profético. O que é que você está ouvindo de Deus, percebendo de Deus? Aquilo que você já leu na Bíblia ou está lendo nesse momento na Bíblia. O que é que esse tempo que nós estamos vivendo, ele traduz ou ele significa para você? Para mim eu entendo que... Eu preciso assumir o meu lugar, eu preciso assumir o meu posto e eu quero dizer para vocês que o meu posto, o meu lugar é de gerar vida nos outros. Em qualquer lugar que eu esteja, ou mesmo dentro da minha casa, ou mesmo usando as minhas redes sociais. O que, que eu quero trazer para as pessoas neste tempo que a vida ela depende de Deus e que tudo que está acontecendo, independente do que esteja acontecendo, seja a enfermidade, seja a falta de alguma coisa, eu posso usar esse tempo para olhar para a frente e dizer que o meu Redentor vive. É isso que você está dizendo aí dentro da sua casa, mulher, mãe? É isso que você está trazendo para os seus filhos, para o ambiente de dentro do seu lar, de que não precisa desespero? Porque há uma palavra na Bíblia de que nós vamos passar por esse tempo e esse tempo é chegado. É um tempo de dores, é um tempo de guerra, é um tempo de reclusão, é um tempo em que muitos têm falta de amor. É um tempo em que muitos estão se separando, é um tempo em que muitos estão rejeitando os seus. É um tempo que muitos estão tendo que estar afastados do entendimento ou do, do, do compromisso com sua própria família. Porque estar perto faz com que a gente tenha que ter mudanças, eu preciso mudar se eu estou tão perto, eu preciso me conectar comigo e com os outros, eu preciso entender de verdade como é que eu estou agindo com aqueles que eu tenho, que eu tenho dito que amo, que é a minha casa, que é a minha família. E eu quero trazer para vocês que desse tempo profético, profético em que nós estamos vivendo, Mateus 1,7 diz assim ó, Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até Cristo. O que é que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo um tempo de preparo para a volta de Cristo? Você que acredita na palavra, você que lê a Bíblia, você que se diz cristão ou que é cristão, você que por alguma razão crê, é, porque ouviu falar e nunca se aprofundou na Bíblia Nunca se aprofundou na palavra Mas a gente é um país que, em que a palavra de Deus ela é falada né, De várias formas Que nós temos acesso à palavra, ao que diz a Bíblia De várias maneiras Então nós que acreditamos na palavra E essa casa, nossa casa, nossa igreja Crê na palavra, crê na Bíblia Nós podemos observar que Esse tempo é um tempo em que nós precisamos preparar O nosso coração para a volta de Cristo eu acredito que Jesus vai voltar. E eu acredito que Ele tem uma missão para mim e para vocês. Gerar vida. Esse é o nosso tempo. Quando você entende a hora espiritual que você está vivendo, fica fácil tirar os olhos das circunstâncias e elevá-las ao Pai. A palavra apropriada revoluciona os efeitos da sua oração. Você está entendendo a hora espiritual que você está vivendo? Mãe. Mulher, geradora de vida. Número dois, que eu quero que você tenha clareza, que eu trouxe para que a gente pudesse discutir aqui agora, nesse momento. Quem é o doador da vida? Você tem clareza de quem é o doador da vida? Eu separei o texto aqui de Mateus 1,18, que diz assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe... Estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quem é o doador da vida? O Espírito Santo. E o Espírito Santo encontrou uma mulher para que ela pudesse gerar vida. E a partir do próprio Espírito Santo, a partir do próprio Deus, de uma forma sobrenatural. Maria experimentou ser escolhida no meio da sua geração como uma mulher temente a Deus, como uma mulher diferente, como uma mulher especial. E eu quero dizer para você que eu honro e sou grata, porque uma mulher nos tempos antigos se separou para viver uma vida plena em Deus, a confiança nele, viver a sua palavra, aguardar, e ela foi escolhida para ser a mãe do seu próprio Salvador. Eu honro a vida de Maria, eu honro porque ela decidiu. E eu quero dizer para você, mas também dizendo para mim. O que, é que nós estamos decidindo nesse tempo? Nós estamos decidindo viver, ter clareza de quem é o doador da vida. E de que nós podemos viver essa vida, uma vida que agrada a ele, é esse doador da própria vida. O anjo respondeu para Maria. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Maria, a única mulher que teve esse tipo de experiência. Maria não teve intimidade com José para ter Jesus. Ela teve Jesus por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu creio, é isso que essa casa, a nossa igreja acredita. E é isso que nós pregamos. Mas a terceira coisa que eu quero que a gente tenha clareza hoje é do mover perfeito dos céus em seu favor. E eu trouxe o exemplo de Maria para dizer exatamente isso. Maria creu no seu coração e aguardou pelo favor de Deus para ela. Imagine naquele tempo uma mulher se encontrar grávida. Uma mulher sem estar casada se encontrar grávida. Maria creu, se disponibilizou e... A palavra diz, Por José ser seu marido, um homem justo, e não querendo expor Maria à desonra pública, ele, no seu coração, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. José foi convencido pelo anjo, aceitou Maria como sua esposa e o anjo disse para ele, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus 1, 1, 19 e 20. Em Salmos 139, 14, diz o seguinte, o salmista, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Nós fomos criadas de uma forma maravilhosa, com um propósito incrível. Nós podemos gerar vida. O exemplo de Maria é claro para mim, e eu compartilho isso com vocês, do meu sentimento, de que Deus Ele sabe exatamente o que Ele quer para cada uma de nós. Ele preparou Maria para isso. E o mover dos céus foi exatamente em favor de Maria. Mesmo naquela época, Maria não teve medo. E disse, compra-se em mim a tua vontade. A vontade do meu pai, do meu Deus. Nós podemos hoje dizer exatamente isso, independente do que a gente estiver passando. Mãe, você que acabou de ter um bebê, não tema. Tudo vai ser providenciado para que se cumpra em você, no seu bebê, aquilo que Deus tem planejado para vocês, você que já está com sua criança maior, você que está dentro de casa, às vezes triste, cansada, sem dar conta de um bebê, de uma criança pequena dentro de casa, nessa quarentena, dizendo e se culpando às vezes porque perdeu a paciência, eu quero dizer para você nessa hora, seja gentil com você, nós não somos de ferro, nós sentimos, nós cansamos, nós às vezes nos sentimos fragilizadas, então eu quero dizer para você, seja gentil, toma um banho mais demorado, se deita um pouco, pede ajuda ao esposo, ao filho mais velho, enfim, liga para alguém, fala com alguém, dá um tempo para você, põe a criança para dormir um pouco, faz um, uma, um, um, uma festa, faz uma cabana, algo divertido na sua casa, conversa, assiste um filme, enfim usa alguma possibilidade para que você, nesse período, esteja mais descansada, não seja tão perfeccionista com tudo dentro da sua casa. Eu te entendo, como mulher eu te entendo, a gente quer que tudo esteja perfeito, a gente quer que tudo vá bem, mas de verdade, de coração, eu quero te dar um conselho nessa hora. Mulher, mãe, vocês que estão em casa igual a mim, nós todas nesse período de quarentena, Seja gentil com você, descanse um pouco, não fique tão perturbada se alguma coisa saiu do lugar, se as coisas estão um pouco bagunçadas hoje, dê um tempo para você, não fale tanto, não reclame tanto, porque isso vai passar, essa é a minha palavra para você agora com relação ao seu descanso, se você porventura está se sentindo culpada por às vezes perder a paciência em sua casa com seus filhos mas voltando aqui a nossa palavra é, um autor, ele disse o seguinte até que seu desejo de seguir em frente se torne maior que as suas memórias de dores passadas você jamais participará do poder de criar você tem que deixar a dor para trás e eu quero trazer para vocês uma experiência que as mães passam a dor do parto mesmo aquelas que passam por cesárea e eu sou uma delas, eu tive duas cesáreas, mas o pós cesariana é doloroso e eu senti muito, eu chorava muito e era uma dor que eu dizia, nunca mais terei outro filho, nunca mais eu quero sentir essa dor, mas há algo muito bonito nisso é que à medida que o tempo passa, nós esquecemos a dor e aquele momento nós vivemos de novo, algumas vivem duas, três, quatro, cinco vezes ou mais, né? mulheres corajosas, mulheres muito abençoadas, eu fiquei em duas e eu senti de novo, eu passei pela situação mais uma vez, porque eu esqueci a dor, e eu estou falando isso de uma dor física, mas até que seu desejo de seguir em frente se torne maior que as memórias de dores passadas, você jamais participará do poder de criar, Criar, gerar, fazer algo novo O seu desejo De viver Precisa ser maior que a sua dor É preciso Ressignificar a dor E a gente pode ser ajudada Por Deus E umas pelas outras Nós podemos nos ajudar nisso Contando as nossas histórias Eu quero te ajudar nisso Naquilo que eu puder te servir Puder te ajudar Puder passar com você Para que a dor fique bem menor, possa até desaparecer, ter um outro sentido, e você possa gerar de novo e criar coisas incríveis. Mas seguindo aqui o número 4, você precisa ter certeza, e eu também preciso ter certeza, das profecias acerca de nós, acerca de mim, acerca de você, tenha certeza disso, as palavras de Deus, elas são de bênção para mim e para você. Mateus 1, 22 e 23 diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Havia uma promessa para uma mulher. Maria não sabia que seria ela. Mas ela estava vivendo uma vida que agradava a Deus. E no meio daquele caminho que ela estava vivendo, ela foi escolhida. E Deus deu a ela todas as ferramentas para ser a mãe de Jesus. Ele a preparou para isso. Número 5. Você precisa ter certeza, eu também preciso, de que viver em obediência e santidade é o melhor para nós, é o melhor caminho que a gente tem. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Enquanto ela não teve Jesus, eles não tiveram intimidade. E ele lhe pôs o nome de Jesus. José obedeceu junto com Maria a palavra do anjo. Exatamente como foi dito, foi obedecido. E tudo o que se seguiu na história de Jesus, e você pode ler, e você pode se lembrar aí, tudo o que aconteceu de proteção de Deus, de palavra, do caminho que ele percorreu, do seu propósito de vida, tudo o que aconteceu na vida daquele filho, foi também porque uma mulher decidiu obedecer eu decido obedecer eu decido ter uma vida separada para Deus você pode me perguntar assim é fácil viver com Deus? é fácil ter uma vida de santidade? é fácil ter uma vida é, nos moldes diferentes do molde, dos moldes do mundo diferente do procedimento que no geral todas as pessoas querem fazer no mundo secular eu costumo dizer que quando você tem a Deus como o seu maior amor, fica fácil você obedecê-lo. Quando você entende que essa palavra que está escrita na Bíblia, é a palavra que te conduz a um lugar muito melhor do que você está vivendo hoje. Quando você tem a convicção de que Ele é quem te dá a vida. Quando você entende que Deus tem planos e projetos para você. Quando você sabe... Exatamente isso que a gente colocou aqui agora, de que as profecias existem sobre você e elas vão se, se cumprir, porque aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Quando nós temos a convicção destas coisas, nós realmente podemos dizer que é fácil viver com Deus, viver uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos pensar, muitas vezes, repensar, eu também passo por isso, eu preciso muitas vezes me calar, eu preciso orar e pedir a Ele sabedoria naquilo que eu vou fazer. Alguns momentos eu erro. Em algumas situações eu tomo decisões que não são as melhores. Mas eu posso voltar atrás. Eu posso me arrepender. Eu posso pedir perdão a Deus e dizer. Senhor, eu vou ter consequências dessa minha decisão, dessa minha atitude. Mas eu te peço, esteja comigo nessa jornada. Me ajuda a enfrentar aquilo que a minha própria decisão está me fazendo passar. Me ajuda, Senhor. E para que eu não erre mais, para que eu não, não tome decisões precipitadas? Nós podemos, sim. Número 6 que eu quero trazer para vocês, viver em fé. Nós podemos decidir, todo dia tem uma vida de fé. Mas o que é fé? Né? Hebreus 11 diz o que é fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Não é o que está visível aqui diante dos nossos olhos que gerou o que nós vemos. Foi um poder sobrenatural que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas e tem tudo sob o seu controle. Ainda que por momentos a gente ache que Deus não está no controle. Que Deus perdeu o controle. Que não é isso que está realmente no pensamento de Deus, que o que a gente está vivendo agora é algo totalmente fora do que Deus pensa. Deus permite que certas coisas aconteçam, mesmo que estas coisas possam ser coisas que nós não queremos, não gostamos e que às vezes nós sentimos dor. Uma das coisas que eu faço é perguntar para Deus, o que eu preciso aprender nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação difícil e dolorosa? Porque na nossa vida nós não só teremos momentos felizes, mas decidir ser alegre é algo que eu e vocês podemos fazer. Eu decido ser feliz todo dia, independente das circunstâncias. Eu choro, eu me entristeço no sentido de estar mais quieta, mas há uma alegria dentro de mim, que brota de dentro de mim após eu orar, após eu meditar na palavra, após eu buscar o Senhor, bus buscar pessoas que também amam a Deus, amigas, amigos, pessoas que, que podem ser é, orientadores também espirituais, pessoas que podem me acolher, depois desses momentos eu posso sorrir de novo, mas a alegria não vai embora de mim, e é isso que eu quero trazer para você hoje, mãe e mulher, a alegria não pode ir embora de você, você pode... Trazer aquilo de fé que tem dentro de você todo dia e dizer, a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor mora em mim e apesar das circunstâncias, apesar dos momentos difíceis, apesar de tudo que eu estou enfrentando hoje, eu decido ser feliz. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo, daquilo que você também não vê. O invisível se torna visível e manifesto. Deus quer que entendamos que o fato de não conseguirmos ver algo, não significa que Ele não vai realizar. Você pode não estar vendo, mas não, não significa que não vai acontecer. A fé move o reino físico. Você conecta com o coração de Deus e o reino físico muda pela sua fé. Vamos ativar nossa fé hoje? Mulheres, mães, vamos gerar algo novo dentro da nossa casa? Eu e vocês juntas. Você topa fazer isso comigo agora, junto comigo? Vamos lá. Lucas 1:41 conta a história de Isabel que também estava grávida no mesmo período que Maria e diz o seguinte: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Algo sobrenatural Algo de Deus O bebê João Batista Dentro do ventre de Isabel Saltou Ao ouvir Ao perceber a presença de Maria Naquele mesmo lugar Ele saltou dentro do ventre de Isabel E Isabel disse realmente Algo algo misterioso aqui Algo lindo aqui A mãe do meu salvador está aqui pertinho de mim e eu estou falando isso de uma forma tão clara, tão simples, porque às vezes você pode procurar algo muito especial, muito diferente, para pensar que Deus vai falar com você, mas Deus fala com você e se move em você, e onde você está de forma simples. Um bebê que nunca tinha mexido no ventre da sua mãe, se mexeu naquele exato momento em que Maria chega perto de Isabel. Jesus, a presença do Espírito Santo estava ali e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer para você aqui da nossa casa e todas vocês que estão me ouvindo agora, para um ano de crescimento, você precisa saber que as coisas que deixou de acreditar, se começar a gerar em fé neste tempo, elas começarão a se mover em seu Espírito de novo o seu espírito pode se mover, você pode transbordar nesse momento, apesar das circunstâncias, apesar do que as notícias na TV, na internet, na rede social, fala, olhe para a vida, queridas, eu quero trazer para vocês, uma palavra de esperança, Deus tem o melhor para mim e para vocês, se aqui nessa terra, se na vida futura, na vida eterna, nós temos o melhor em Deus. Eu quero dizer para vocês que nos primeiros 15 dias dessa quarentena, eu tive medo. Eu me assustei. Eu ouvi muito a TV. Eu ouvi muito o que estava acontecendo. E como médica eu entendia que eu precisava saber de tudo. E eu fiquei muito assustada. Eu ouvi de colegas também que estavam todos assustados. Por quê? Porque era como que a gente fosse morrer, nós vamos morrer e agora? E depois desses 15, 15 dias eu parei e analisei, o que é a vida? O que é a minha vida? Em que eu creio? Essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje, ela é passageira. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos aqui de passagem. E a única coisa que deve realmente mover o nosso coração nesse tempo é... Que nós precisamos cumprir o nosso propósito de vida, se nós cumprirmos o nosso propósito de vida e morrermos, nós vamos felizes. Porque há uma vida eterna e com essa vida nós sim precisamos tomar atenção, prestar atenção, ter clareza de onde nós vamos passar a nossa vida eterna. Onde você vai passar a sua vida eterna? Dentro do meu coração eu tenho uma certeza... Pela palavra que nós lemos agora, pela palavra escrita pelo dedo de Deus, usando pessoas inspiradas por Ele. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós somos filhos adotivos. A adoção é a coisa mais linda que existe. Porque é um amor de decisão. Não é um amor em que eu gerei alguém no meu ventre e ele nasceu. É um amor em que eu decido tomar alguém para mim e dizer, meu filho, minha filha. Deus fez isso com a gente. A oportunidade de se tornar filho de Deus, filha de Deus, está para todas as pessoas. Então, nesse, nos 15 dias, nos primeiros 15 dias de quarentena, eu meio que dei uma sacolejada em mim. Chamei também minhas filhas e conversamos em casa, nós como família. E pensamos, se viver, viveremos para Deus. Se morrer, morreremos para Deus. A nossa vida tem sentido quando tudo o que fazemos, aqui ou na eternidade, vai ser para Deus. Então, nesse dia, dia das mães, dia das mulheres geradoras de vida, eu quero trazer para você essa palavra e chamar a sua atenção. Não tenha medo, mas se por acaso tiver, haja apesar do medo eu tenho saído para atender pessoas, eu tenho me paramentado com aquilo que eu posso fazer, eu tenho me levantado a cada manhã para ajudar outras pessoas, mesmo nesse período do coronavírus, das doenças, das incertezas, das instabilidades. Depois dos 15 dias, eu me levantei e disse, não há temor no meu coração, porque onde há temor, onde há medo, há fraqueza. Eu quero dizer para vocês, mulheres daqui da nossa casa, Casa Brasília, Maceió, Majó, e mulheres que estão me ouvindo, mulheres que já me viram ou no consultório, ou pela rede social, ou vão me ver, estão me vendo agora pela primeira vez. Eu quero dizer para você que o amor lança fora todo medo. Você se lembra, mãe, depois do parto, quando você olha para o seu bebê, mesmo mulheres que pensaram em dar seus bebês, desistem quando vem o seu bebê. Porque a ocitocina, o hormônio do amor, ele faz com que você tenha coragem, tenha força para defender os que são seus. Defender o seu bebê, defender a sua casa. Nós nos levantamos com força e a força do amor. Então hoje, neste dia, vamos celebrar essa força que é sua, que é minha. A força do amor de gerar, de gerar vida, mas não somente a vida física, biológica a vida espiritual. Nós somos geradoras de vida e eu quero orar por você agora. Fecha seus olhos aí onde você se encontra, na sua casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser expressar a Deus a sua gratidão, como você quiser. Nós vamos orar agora e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de gerar vida, porque Ele nos deu esse privilégio. Pai, nós queremos agora Senhor, te agradecer porque a Tua Palavra, ela é a razão de estarmos aqui. E ela é a razão de entendermos que o Senhor tem planos e projetos bons para nós. Porque o Senhor nos deu o privilégio de como mulheres poder gerar outra vida, poder procriar, poder também, Senhor, ter a disponibilidade dentro do nosso coração, por causa dessa experiência, de passar esses meses, nove meses, gestando de parir, de ter um filho e de criar esse bebê, essa criança, Senhor. O Senhor nos deu esse privilégio para que essa força que vem do Senhor mesmo, essa força seja grande dentro de nós. E eu oro agora por todas as mães, por todas as mulheres, para que cada uma se sinta neste dia poderosa em Ti, firme em Ti e tenha plena convicção de que o Senhor está com elas, com cada uma delas, Pai. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento seja sobre todas nós. Para que a certeza plena, Senhor, de que neste dia o Senhor tem alegria de nos ver como mães. De nos ver, Senhor, e nos dando a possibilidade de agora repensar, refazer, reconstruir, recomeçar. Eu quero hoje, Deus, colocar diante de Ti a minha própria vida, as minhas filhas e Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade e também pela responsabilidade de criar duas meninas, duas mulheres e entregar à sociedade duas pessoas, Senhor, de caráter, duas pessoas que são tementes a Ti. Duas pessoas que são exemplos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a todas as mães neste dia, a todas as mulheres geradoras de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso, um dia de muita alegria, junto com a sua família, junto com os seus filhos receba um beijo grande, um abraço grande meu, Deus te abençoe.